0: Eh, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 3 Hoy vamos a estudiar los versos 17 del capítulo 3 hasta el verso 1 del capítulo 4 Y quiero pedirte dos favores muy grandes El primero es que pongamos atención a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra Haz lo que sea necesario para que te mantengas atento. Si te ayuda a tomar notas, por favor, toma notas. Si tomar notas no te ayuda, no las tomes, pero, pero haz lo que sea que te ayude para estar atentos. Venimos a recibir el consejo de Dios. Ese es el corazón de nuestra reunión. Eh, nuestra vida como iglesia en muchos sentidos brota de lo que hacemos durante estos minutos en los que su palabra se abre y nuestros corazones también para recibirla. Así que eh, te invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura a la porción que vamos a estudiar el día de hoy capítulo 3 de Colosenses, verso 17 al capítulo 4, verso 1, dice así y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él casadas, estad sujetas a vuestros maridos «Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres» sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos hacer lo que es justo, y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Precioso Dios, gracias por tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros a través de, de una manera tan sencilla, Señor. Si el día de hoy podemos abrir este libro y leer tu consejo, es porque tú deseas revelarte a nosotros a través de él, Señor. Tú lo has hecho posible. Y ahora te pedimos, Señor, que... Que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, Señor, no solo para estar atentos, Señor, sino para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y, Señor, ayúdanos el día de hoy a responder con fe y con obediencia a lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Pedimos esto y más en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Si te diste cuenta, comencé leyendo el verso 17 que realmente fue el final de lo que estudiamos la semana pasada o sea en realidad hoy nos toca estudiar a partir del verso 18 pero me pareció muy buena idea eh, comenzar vinculando lo que, le, lo que estudiamos la última, la última vez que nos reunimos estudiamos eh, este llamado a vestirnos de Cristo ¿recuerdas? Cristo a través de su gracia, por medio de su sacrificio ha financiado para nosotros un guardarropas del cual podemos vestirnos, un guardarropas espiritual, bueno todo lo que estamos leyendo el día de hoy lo que vamos a estudiar el día de hoy es importante aclarar que no es, no es una lista de cosas que debemos hacer para convertirnos en cristianos no es así, esta es una lista de las consecuencias de la vida cristiana es decir, si yo tengo una relación... Correcta con el Cristo... De los capítulos 1 al 3... Mi vida va a lucir así... Como lo estamos leyendo... Por eso comenzamos leyendo... Esto... Todo lo que hacéis... Sea de palabra o de hecho... Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús... Bueno... Estos versos... Nos enseñan... Cómo luce la vida de aquel que hace todo... En el nombre del Señor Jesús... Es decir... Representando a Cristo... En todo lo que hace... Y si te diste cuenta... Las cosas que leímos eh, pueden, pueden agruparse en tres esferas de la vida, tres relaciones, el esposo y la esposa, la paternidad después con padres e hijos y finalmente la vida laboral, siervos y amos. Y es importante tener claras tres cosas antes de estudiar todo esto, como para poder comprender un poquito mejor el contexto. Lo primero es que en el primer siglo, Todas estas cosas sucedían en el hogar, es decir, esta relación entre amos y siervos eran, eran relaciones que sucedían dentro del hogar. Entonces, para alguien del primer, del primer siglo, leer esto era como básicamente decir, oye, Pablo se metió hasta la cocina, ¿no?, o sea, ya me está hablando de cómo crear a mis hijos, cómo tratar a mi esposa y hasta cómo tratar a mis siervos o cómo trabajar, eh, cómo, cómo relacionarme en mi trabajo. Pues sí, y esto nos enseña algo muy importante. Si para el primer siglo esto inevitablemente hacía una referencia al hogar, esto nos enseña algo importante sobre la vida cristiana. La vida cristiana debe tener su principal despliegue de virtudes y efectos, en casa, en otras palabras, si yo no represento a Cristo en casa, no importa cuántas cosas cristianas haga yo afuera, es un engaño, es una actuación. Si no se es cristiano en el hogar, no se es cristiano en lo absoluto. Así que Pablo nos está enseñando esto, la vida cristiana se despliega principalmente en el hogar, brota desde el seno del hogar. Lo segundo que me llama la atención sobre este, sobre este pasaje Es una lista de prioridades también No es ninguna casualidad el orden en el que aparecen mencionadas Estas distintas relaciones De hecho, yo quiero animarte a que leas eh, después en casa La carta a los Efesios Y de hecho, hoy vamos a estudiar toda esta sección de modo panorámico Porque cuando estudiamos Efesios, ya lo estudiamos a profundidad. Cada uno de estos temas lo vimos por semana, ¿no? Una semana para el matrimonio, una semana para los hijos, otra semana para el trabajo. Bueno, las, la lista de, de relaciones aparece igual en Efesios. Entonces yo veo aquí el orden de Dios para la vida de una persona que realmente representa a Cristo. Es decir, alguien que realmente hace todas las cosas como para el Señor va a tener esta, estas prioridades muy marcadas en su vida. Número uno, su matrimonio. Si tú estás casado y eres cristiano y realmente estás haciendo todo como para el Señor, lo más importante será tu cónyuge después del Señor. Después, lo más importante serán tus hijos. Y al último, yo sé que, sobre todo aquí en Nuevo León, se van a rasgar las vestiduras con el jale no, hashtag con el jale no, ¿no? Al último el trabajo. No, creo, que, creo que no es una exageración decir, con toda seguridad, que la normalidad es tener estas prioridades literalmente de cabeza. Lo primero, el jale, en segundo lugar, mi tesorito, mi bendición, y al último, mi cónyuge. Eso no glorifica al Señor. Si tú eres cristiano, no importa cuán regio seas, eres cristiano primero, regio después. Tenemos que vivir bajo estas... Prioridades. y todas las decisiones y cosas que, que tú tengas que, que, que hacer en tu vida se van a ordenar en su lugar correcto si tú haces todas las cosas como para el Señor dices, no, no hemos ni empezado a explicar los textos y ya esto me está y número tres, quiero insistir en este punto antes de empezar a estudiar repito, esto es importantísimo esta no es una lista de cosas que debo hacer para ser considerado cristiano esta es una lista de consecuencias este estilo de vida será una consecuencia de tener una relación correcta con el Cristo de Colosenses capítulo 1 al capítulo 3 entonces como dicen eh, aquellos eh, artistas y eh, deportistas que hacen grandes hazañas no lo intenten en casa ¿no? si no eres cristiano eh, no, no va a tener ningún sentido, te vas a frustrar y no no, no es, vamos, esto no está dirigido a personas no cristianas, sino a aquellos que han abrazado a Cristo como su Salvador, dicho esto vámonos verso a verso, veamos la primera relación, la relación entre el esposo y la esposa dice el versos 18 y 19 casadas estad sujetas perdón mis queridas hermanas casadas pueden manifestarse ¿Qué les parece que lo, 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 lo leen las, las espositas de, de, de este compañerismo? Verso, verso, 18. Casadas. Ahí está. Qué bonito. Bueno, se esforzaron. Vamos a darles un aplauso, sí. Lo, o sea, me late que lo hicieron con tanta disposición porque el que sigue es el de los esposos. Esposos, vamos a leerlo. Maridos. No sé, no sé, no sé. Fue como dos por uno, dos, dos por dos. Como resignados. Ahí está, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es interesante observar que en cada una de estas esferas, justo como ahorita, Dios se dirige primero a las personas llamadas a subordinarse y después a las personas con la responsabilidad de dirigir eso es muy importante porque la Biblia no dice maridos sometan a sus esposas. ¿Verdad que la Biblia no dice eso? Entonces, eso significa que las mujeres cristianas que están en una relación matrimonial, matrimonial deben voluntariamente sujetarse a su esposo. Eso es, es un acto de la voluntad que una mujer cristiana es capaz de hacer porque ha confiado en el Señor ahora el mejor ejemplo de sujeción lo tenemos en Cristo así que esposas cristianas Cristo es el ejemplo de sujeción para ustedes piensa en esto por un momento Cristo siendo igual al Padre en dignidad, divinidad, en gloria, en poder, en autoridad voluntariamente Cristo se sometió a la autoridad de su padre entonces vale la pena aclarar un par de cosas ya dijimos que no lo vamos a ver a profundidad verdad es muy claro imita a Cristo mujer cristiana si te has vestido de Cristo entonces puedes imitarlo el primer lugar donde debes hacerlo es en tu relación con tu esposo y eso implica estar sujeta como dice nuestra querida hermana María del Sol sujeta y sinjeta es importante la actitud cuenta porque lo estás haciendo como para, como para el Señor. ¿Cómo, cómo no lo voy a obedecer a mi Señor con, con gozo, con alegría? Entonces, es un llamado a, a eso, a sujetarse. Ahora, un par de aclaraciones importantísimas. La Biblia nunca llama a las mujeres a someterse a cualquier hombre o a todos los hombres. Este es un llamado a la mujer casada, a someterse a su esposo, sea cristiano o no. Es importante esto porque la Biblia no enseña que el hombre sea superior a la mujer. La Biblia no enseña eso por ningún lado. De hecho, la Biblia nos dice que Dios creó a la humanidad, incluidos los dos géneros. Varón y hembra los creó y, y aclara la Biblia, a imagen de Dios los creó entonces el hombre es tan portador de la imagen de Dios como la mujer somos iguales en dignidad diferentes en diseño pero iguales en valor así que este llamado a sujetarse no es un llamado a considerarte inferior no es un llamado que aplica bueno cuando mi esposo, cuando mi esposo sea superior a mí en inteligencia y espiritualidad me sujeto no, no, no es un llamado a glorificar a Cristo sometiéndote a tu esposo una última aclaración este no es un llamado a aceptar violencia doméstica de ninguna manera Dios ha creado a la mujer para ser el objeto de golpes y de violencia sino como dice el pastor Matthew Henry que Dios creó a la mujer del costado de Adán dice él no de sus pies como para ser pisoteada por el hombre no de su cabeza como, per, como para que la mujer se enseñoree del hombre, sino de su costilla, de cerca de su corazón para ser amada y debajo de su brazo para ser protegida. Entonces, eh, aclaro esto porque desafortunadamente hay hombres perversos que usando textos bíblicos manipulan a su esposa, para mantenerse sujetas en una relación en donde ellas están siendo violentadas ¿qué es lo que tienes que hacer? el consejo que vas a escuchar de cualquier pastor en Semilla de Mostaza sobre una situación así es denuncia a las autoridades yo sé que puede ser algo muy complicado especialmente en el país donde vivimos pero eso es lo que tienes que hacer y Dios no te llama a permanecer en una relación semejante así que si este no es tu caso si dices bueno es que me mira feo pues, tienes que someterte. Pon tus ojos en Cristo, ¿no? Es que este ya no es detallista como antes, ¿no? Es que no nos entendemos. Ah, tienes que someterte por amor al Señor, en sujeción al Señor. Muy bien. En segundo lugar, ahora sí, ya vienen los esposos. Espositas, ayúdenme, por favor. Ahí pellizquen al esposo, porque veo algunos... Como que se están durmiendo, ¿eh? Como que, pongan atención, por favor, porque eso es importante es para todos nosotros. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué no lo, lo leemos todos? Y no seáis ásperos con ellas. Como que las mujeres, no sé, pienso que pienso que ven el mandato de Dios para ustedes y dicen, ay, pues a nosotros nos lo pone bien difícil y a ellos bien fácil. Pues, ¿cómo no amar a esta chulada, no? ¿Eh? Pero someterme a Él Y los hombres de pronto podemos verlo así y... Pues está fácil, ¿no? Nada más me, me, me llama a que la ame como, como, dice, como dicen por ahí Pues yo amo a mi esposa Bueno, ¿y se lo dices? No, pero si cambio de parecer se lo informo ¿no? Ya la amo Pero este no es el amor Del que Pablo está hablando aquí Cuando Pablo dice Amen a sus esposas Pablo está usando la palabra griega ágape, ya lo sabemos este es el tipo de amor que Dios nos dio en Cristo Pablo no está llamando a amar a sus esposas simplemente con el amor romántico apasionado o con el amor cálido de una, de una compañía no, No. Pablo está llamando a extender a, nuestras, a nuestra esposa el amor que hemos recibido de Dios en Cristo y de, déjame definirlo, el, el pastor Charles Swindoll define el amor ágape en estos términos y es bien interesante, pon atención, dice así El amor ágape es el tipo de amor que busca el mayor beneficio del otro aun si esto significa sacrificar, varones están ahí la comodidad, la seguridad y el beneficio propio ese es el amor ágape, ese es el amor con el que estamos llamados a amar a nuestra esposa. Estamos llamados a sacrificarnos por ellas buscando el mayor beneficio de nuestra esposa. Ahora una pregunta básica, ¿cuál es el mayor beneficio que puede tener un, un ser humano? El mayor beneficio de cualquier ser humano es una relación correcta con Dios. En otras palabras, hombres, aquellos que están casados, estar casados es estar en el ministerio. Estar casados es convertirse en pastores en su hogar y su primera oveja, la más importante, es su esposa. Dios, los, Dios nos llama a esto, a buscar el mayor beneficio de ellas. Y este es el beneficio espiritual de una relación con Cristo. He hecho, he realizado demasiadas bodas, gracias a Dios. Es una, es una de las cosas favoritas, yo creo, de cualquier pastor, oficiar bodas. Desde hace… Eh, ¿cuántos años, mamá? Desde hace como 12 años, 13 años, que Dios me ha permitido servir en Semilla de Mostaza, desde allá en Ciudad de México. La iglesia es muy, muy grande allá, son más de 3 mil miembros, una cosa así. Y había bodas de pronto… Cada, cada semana, cada 15 días, cada mes, ¿no? Y este, aquí en la ciudad de Monterrey, he realizado como 10 bodas aproximadamente. Y de las 10 bodas que he realizado, dos matrimonios, yo creo que son más de 10, pero de, de esas más de 10, solo dos matrimonios perseveran buscando al Señor. Caminando con el Señor, siendo iglesia. Dos, y... ¿Cómo te lo explico? ¿A dónde voy con todo esto? Si te das cuenta, el, el, el mandato de Dios para el esposo es el mismo en cada porción de la Biblia que aparecen mandatos para un esposo. Ámala con un amor espiritual. En otras palabras, Dios no te va a preguntar, por favor, esposo, escucha esto, esposita, ahí viene el pellizquito celestial para que escuche te, te, orden pastoral por favor, dáselo no neta, dáselo con, con amor ¿verdad? Dios no te va a pedir cuentas de si le compraste troca del año Dios no te va a preguntar si le compraste casa o sea imagínate llegar no le compraste casa o sea que estuviste rentando tirando todo ese dinero no hombre no, Dios no te va a preguntar eso Dios no te va a preguntar si la llevabas de vacaciones cada año o dos veces al año todas esas cosas son lindas son buenas si puedes, hazlas pero no uses estas cosas esposo, como un pretexto para descuidar tu verdadera misión como esposo que es modelarle a Cristo guiarla a Cristo y santificarla porque eso es lo que sucede el esposo descuida espiritualmente a la esposa porque es que estoy siendo un buen marido porque estoy en el jale para pagar la casa para pagar la camioneta, para las vacaciones para yo solo, eh, siempre medito en esto siempre medito en esto medito en, en nuestro Señor Jesucristo y en sus padres terrenales medito en José medito en María ¿cuántas cosas pudo darles José? piensa esto ¿Cuántos lujos pudo darles José? ¿Cuántas vacaciones crees tú que tuvo Jesús? Entonces nuestras prioridades tal vez no están bien. Y, y, y quiero insistir en esto, por favor, disfruta la, la vacación. Si puedes conseguir la casa, hazlo, la troca, gloria a Dios. Pero no uses esas cosas como un pretexto para descuidar tu verdadera misión como esposo que es a través de amarla con el amor de Cristo, ganar su corazón, no para ti, bro, sino para el Señor. Dios te va a pedir cuentas de eso. ¿Qué hiciste con el alma de mi hija? Ah, pues es que no es cristiana. Mayor la responsabilidad aún. Mayor. Dios te va a pedir cuentas de eso. Mi querido hermano, Dios nos va a pedir cuentas de la condición espiritual de nuestra esposa. ¿De qué maneras prácticas estás tomando decisiones, estás viviendo para realmente alimentar, invertir en tu esposa espiritualmente? No se deja, gánate labro, de eso se trata, de eso se trata, es tu chamba, es tu trabajo. Me asombra, eh, volviendo al tema de las bodas, me asombra la cantidad de hombres que he visto pararse en ese altar y decir, prometo delante de Dios. Amarla con este amor, para luego abandonar a sus esposas en ese sentido. Sí, ahí está, ahí está el jale, ahí está el dinero. Pero incluso los mismos esposos se vuelven personas que las desvían del Señor, que las desvían de la iglesia, que las desvían de una relación con Cristo. Es interesante esto. No, no debemos tomar a la ligera estas promesas que hacemos en el altar. Entonces, no estoy enojado, <risa> un poco sí, un poco sí, un poco sí, sí me, sí me afecta ver eso, porque son hijas de Dios, bro, diste tu palabra, lo prometiste, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no tú, sino, ahí si los ves les dices, bro, por favor. Ya ver, hermanita, me hubiera traído el agua ahorita. Eso hubiera. Es que en la reunión pasada, justo en esa parte de la, del estudio, vino Carmencita y me trajo el agua. Y le, y le dije, o sea, ya me está diciendo que me calme, ¿ok? Y todos se rieron y se liberó la tensión. Bueno, capítulo 3, verso 20 en adelante, dice así: Ah, no, perdóname. Uy, todavía no acabamos con los hombres. ¿Sí? Siguiente versículo dice: No seáis ásperos con ellas. Solo. Vale la pena aclarar esto. No seáis ásperos con ellas. Y ya dice que ahí no dice válido en cualquier lugar del mundo, menos en Nuevo León. No, mi amor, es que yo así hablo. ¿No? La Biblia no, no, no dice que esto es un asunto de... ¿Cómo se le llama esto? De acento. Es, es, es una cuestión del corazón. No sean ásperos con ellas. En su idioma original... La palabra que Pablo usa literalmente se podría traducir como no se amarguen contra ellas. Y me pareció muy interesante, porque la idea detrás de este concepto es la de una persona que guarda resentimiento y como consecuencia es áspera en su trato con esa otra persona. Y me sorprendió muchísimo porque los hombres sí que podemos tener una piel muy delgadita con nuestra esposa. Yo no sé qué pasa. Ahí nos ves todos barbones y bigotones y grandotes. Ah, pero es que es que me ve feo. Es que no me habló bonito. Y guardamos resentimiento contra nuestra esposa y en nuestro resentimiento... Fíjate, no... Ahora sí estoy prendido, ¿verdad? Pero... No, es que, ¿sabes qué? Estoy prendido porque a mí me ha pasado, yo me he descubierto, yo me he descubierto, perdón, no, no sé, yo me he descubierto así con esta actitud, resentimiento por tonterías, por tonterías, la Biblia nos llama a ser hombres como Cristo, ¿sabes? otra vez Cristo es nuestro ejemplo a veces el resentimiento puede ser, por, no necesariamente por cosas superficiales, pero a veces tal vez tú estás haciendo tu mejor esfuerzo realmente. Estás siendo generoso con tu tiempo, con tus atenciones, con servicio, con todo. Y la respuesta que recibes en tu opinión tal vez no es equitativa. Pero ¿cómo es nuestra relación con Cristo? Pregúntate esto. ¿Acaso amamos a Cristo en respuesta igual a su amor la respuesta sería en el pastel no quisiéramos nos esforzamos en hacerlo pero cristo no recibe una respuesta justa esa es la verdad no el día de hoy al amor que él nos ha dado a la paciencia que él nos ha dado entonces cuando yo no recibo de mi esposa una respuesta equitativa si no pongo mis ojos en Cristo y recuerdo que yo tampoco respondo equitativamente a Cristo voy a resentirme con ella tengo que recordar cómo me trata a mí aquel que es el esposo de la iglesia para entonces yo tratar a mi esposa con paciencia con hombría pues atesorarlas amarlas servirles aun cuando no recibimos respeto o agradecimiento, o reconocimiento de ningún tipo. Eso es lo que Cristo hizo. Entregó su vida en una cruz para salvarnos, para ganar nuestro amor. Lo entregó todo. Eso es lo que prometimos en el altar. En la salud y en la enfermedad. En lo próspero y en lo adverso. bro No dice hasta que ya no nos entendimos más. No dice, hasta que me sacó de mis casillas, hasta que la muerte nos separe. Un hombre de Dios está capacitado para hacer esto. Solo necesita vestirse de Cristo. Entonces, tus problemas matrimoniales revelan un problema en tu relación con aquel que lo llena todo en todo. Otra vez, esas van a ser consecuencias de una relación correcta con Jesús. Muy bien. Vamos a tirarle a nuestros hijos. Al fin que ellos no están aquí. Ah, no, no es cierto. Uh, no, claro que no Tomamos tantita agüita ¿verdad? Sí, sí. Dices no te la tomes, échatela A ver si en Verso 20 Dice así Hijos, obedeced a vuestros padres En todo Mira la razón, porque esto agrada al Señor Padres, no exasperéis A vuestros hijos para que no se desalienten. Una vez más, el primer eh, llamado es para aquel que está sujeto a una autoridad, en este caso los hijos, y en segundo lugar, para la figura de autoridad. Y es interesante que la Biblia dice, eh, cada vez que la Biblia se dirige a los hijos, especial, especialmente niños pequeños, solo, solo son como cuatro versículos, tres o cuatro en toda la Biblia, eh, donde Dios directamente se dirige a los niños o a los hijos. Y en cada uno de ellos el mandato es el mismo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto agrada al Señor. Esta debe ser la perspectiva, digo, así de clarito, listo, ¿verdad? Pero como papás, perdón, yo sé, yo sé que aquí está hablándole a los hijos, pero vamos a enfocarnos en los papás. Porque... Me revela demasiado que el Señor lo mantenga tan simple O sea, cada vez que Dios le habla a mis hijos Dios los llama a obedecerme y, y a honrarme Y no es para salvación, es importante aclararlo Ellos no se salvan por medio de obedecernos No es para su salvación, pero es para su bendición Es para su bendición Cumplir este mandamiento no los hace cristianos No los hace salvos Los hace candidatos a una buena vida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un niño solo necesita aprender esto, que en la vida hay autoridades y consecuencias. Y la principal manifestación de esto en el hogar son los papás. Entonces, si un niño no aprende que vive en el mundo de Dios donde hay consecuencias, donde hay bien, donde hay mal y donde hay una autoridad, si los niños no aprenden a obedecer a sus padres, no obedecerán a ninguna autoridad la de Dios incluida voy a repetirlo si nuestros hijos no aprenden a obedecer a sus padres crecerán sin obedecer ninguna autoridad incluyendo la autoridad de Dios entonces nuestra misión como papás no es volverlos teólogos podemos repetir todo esto los que somos papás nuestra misión como papás no es volverlos teólogos o sea Dios no los llama a volverse expertos en las historias bíblicas a sabérselas todas eso es algo bueno pero todo lo que Dios pide de nosotros como papás es que modelemos correctamente la autoridad en sus vidas y que ellos aprendan a obedecer porque de otra manera tu hijo puede saberse todas las historias bíblicas todas pero si no te obedece no sirve ha cerrado. Tu hijo puede ser un experto en el evangelio, no, ella se la sabe todo. Pero simplemente, no. Hay niños muy pequeños, hay niños muy 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 pequeños que ya están en edad para subir al club semilla y a veces lloran muchísimo y eso está bien, hay que regresarlos con sus papitos. Lo, lo hemos intentado, ¿verdad? Estamos para servirles. El niño sube, el niño llora, pero es muy pequeño, va, va a llevar tiempo. Cada semana hay que seguir insistiendo y todo Pero si tu niño no es un niño tan chiquito Y tú le dices Mijito sube a Club Semilla No, no quiero Y, y, y luego alguien te pregunta Oye, ¿de ahí está Club Semilla No, es que no quiere ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Es algo tan sencillo Y no te obedecen eso no, es que se sabe todas las historias, o sea, cuando sea adolescente y que esté viviendo terriblemente, mi hijito ve a la iglesia, te va a contestar con eso y no te va a gustar, bro. ya me sé todas las historias, o sea, necesitamos enseñarles a obedecer para su bendición, para su beneficio, y esto aplica para todos los niños, solo quiero aclarar esto, esto aplica para todos los niños. Eh, eh, me llamó la atención un, un estudio que encontré en internet, no, no tengo ahorita la página, eh, después se los comparto, pero encontré un estudio de una comunidad de doctores en España, psicólogos específicamente, y ellos decían que eh, el, el TDAH eh, o el, el, el síndrome de deficiencia, no, no es síndrome, es eh, trastorno de deficiencia de la atención. Descubrieron algo, hicieron un estudio por medio de una agencia de Sydney, Australia, hicieron un estudio eh, en España y descubrieron que el 60, más del 60% de los casos de trastorno de déficit de atención estaba sobrediagnosticado. diagnosticado. Es decir, eran niños que realmente no tienen un trastorno de déficit de atención, pero es mucho más sencillo. ¿No? Es mucho más sencillo explicar. Ah, es que no, no es que no obedece. No, es que tiene déficit de atención. ¿No? Y es interesante, pero tú puedes descubrir las diferencias. Tú, tú puedes ver a un niño que realmente está incapacitado para mantener la atención por mucho tiempo, pero puede estar dispuesto en su corazón para esforzarse. Eso es muy distinto al niño que no te... Pero eso no es déficit de atención. Pero es muy fácil. Es muy fácil sobre diagnosticar y explicas el problema y listo. Bueno con déficit de atención o sin déficit de atención. Nuestra misión como papás es enseñarles que viven en el mundo de Dios y que son responsables de lo que escogen hacer, siendo sensibles a las diferencias, sus retos, sus desafíos, pero esta es nuestra misión como papás. No los vuelvas teólogos, bro, vuelve los obedientes. Y eso significa amarlos de tal manera que realmente ellos confían en tu dirección. Que te obedecen por amor, porque saben que los amas. Es lo que dice al final, eh, padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Importante, un niño desalentado es una presa fácil del diablo y del, y del mundo. Si hay un lugar en donde nuestros hijos deben encontrar aliento, es en el hogar. Tengo una lista de cosas, solo como para meditar, maneras en las que podemos exasperar o desalentar a nuestros hijos. Número uno, solo, solo pasar tiempo con ellos haciendo las cosas que a nosotros nos gustan. O sea, no tengo tiempo para las cosas que te gustan, solo tengo tiempo para pasar contigo si tú haces lo que a mí me gusta. Eso es terrible. Re recuerdo, recuerdo una persona alguna vez... Eh, Estábamos platicando eh, como de películas y de series y de todo Y, y le pregunté a, eh, a una persona Oye, ¿tus hijos qué, 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 qué series ven? ¿Qué películas ven? ¿Qué les gusta? No, no sé No sabía Y yo, ¿cómo? Ah, o sea, ¿no, no, no ven No, sí, les encantan un chorro de cosas, pero es que a mí no me gusta Y yo, bueno, ¿y te gusta pasar tiempo con tus hijos? ¿Ah? Chicos, es, tal vez es un detalle muy pequeño, pero pero dice demasiado. Ah, y esta persona se considera una autoridad en homeschool, ¿eh? Aguas, <risa> aguas. Y digo, ¿cómo, ¿cómo no eres capaz de sacrificar un poco de tiempo? Yo, yo te voy a confesar algo. Yo me volví fan de Barbie con Belén. No me da pena decirlo. Me metí en su mundo y lo disfruté. Y qué bendición, qué bendición. Ah, pero so, so, solo una, Life in the Dream House. Está divertidísima Life in the dream house, ¿verdad? de Barbie Está padrísimo Implica esto Ahí me tienes todo barbón, todo tatuado Viendo Barbie riendo con mi hija Es lo que Cristo puede hacer No creas que lo hice yo Porque a mí me encanta hacer esas cosas Es, es el amor de Cristo En mí ¿Conoces a tus hijos? ¿Pasas tiempo con ellos haciendo lo que a ellos les gusta Y no nada más lo que a ti te gusta? Si nunca les dedicas tiempo de esta manera, van a desanimarse. Los vas a provocar a la desesperación, al desaliento. Eh, otra cosa, cambiar de reglas arbitrariamente según nuestro estado de ánimo. Es decir, cosas que hasta me hacen gracia cuando estoy de buenas, no las soporto cuando estoy de malas. Y ojo, eso no. So ¿Sí se entiende lo que acabo de decir? O sea, estoy de súper buenas y rompiste un globo y ¡ay, estoy de super malas rompiste un globo y te va como en feria exasperarlos desanimarlos y eso no solo exaspera a nuestros hijos eso exaspera a cualquier persona estar cambiando así de arbitrariamente otra cosa minimizar sus preocupaciones sus problemas sus necesidades o sus temores hacerlos menores porque están chiquitos entonces supongo que ay mijito por favor jamás le contestes esto a tu hijo mmm, mijito problemas los míos en su mundo para su edad o sea ¿se, ¿se te olvidó lo que es tener su edad? tenemos que recordar eso no minimices sus preocupaciones sus temores no, no te pasa nada mira Apagamos la luz y ¿qué? Velo como una oportunidad para invertir tiempo en ellos Pasar tiempo con ellos eh, Comparar a nuestros hijos Eso es terrible, no lo hagas No compares a tus hijos entre ellos Si tienes varios y menos Te lo suplico, los compares con los hijos de alguien más Regañarlos, Regañarlos por las limitaciones propias de la infancia como torpeza o falta de habilidad y yo estaba tomando notas de esto ayer en la mañana y en la noche mi hija Sofía ya dije su nombre mi esposa me dice dale, dale cenada, a Sofía ¿qué quieres de cenar Sofía? Y esa es su cena favorita pan con maní y mermelada <risa> pan con crema de maní y con mermelada y un vaso de leche por favor ¿no? entonces ah, le, le, le preparo le sirvo regreso al refrigerador lo guardo y escucho ¡pah! derramó la leche y yo estoy cerrando la puerta y digo pip, pip", que me acuerdo de lo que yo mismo anoté no te enojes por las limitaciones propias de su edad o sea no, no puedo regañarla por tener las manitas chiquitas bro o sea es, es propio de su edad no puedo regañar al niño por no medir los espacios y tiró algo y lo rompió así sea tu iPad bro no, no, o sea, no, no, no puedes darle un valor moral a esas cosas no puedes o sea, mi hija no está pensando ahorita que mi papá se voltee va a tirar va a tirar no, yo pensando mil cosas, está carísima ya tengo que limpiar, ya soy cansado ¿cómo puedes? ¿sabes? no, no, no podemos tratar a nuestros hijos así tenemos que, tenemos que entender en dónde están ellos la Biblia la Biblia nos dice que nuestro Padre hace eso con nosotros. Dios se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Él se acuerda de eso. Él tiene en cuenta nuestra debilidad, las conoce y se relaciona con nosotros de manera sensible a ellas. Usar a nuestros hijos como un arma contra nuestro cónyuge. Uf. No hagas escoger a tus hijos entre honrarte a ti y a tu cónyuge. No lo hagas. Poner, eso está impresionante, ya casi vamos a acabar con esta parte. Poner sobre ellos estándares cristianos que no son realistas ni para un cristiano adulto y maduro, bro. A veces ponemos sobre ellos estándares cristianos que ni nosotros cumplimos, bro. ni Benygin, ¿no? No lo hagas aún si tu hijo ya es cristiano aún si tu hijo ya es cristiano él lucha con el pecado tanto como tú él lucha con la indiferencia con la que a veces tratamos la palabra de Dios tanto como tú y como yo te cuesta trabajo a veces abrir tu Biblia y orar hacer lo correcto a ellos también no, 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 no podemos poner esos estándares sobre ellos y mira para englobarlos todos y para terminar este punto Vamos a respirar hondo. El último jalón, respira conmigo. No estar nosotros mismos bajo la autoridad de Dios mientras demandamos que ellos lo estén. Esa es la manera más efectiva de quitarles el alma, el ánimo de conocer a Cristo de vivir la vida para la gloria de Dios no estar nosotros mismos bajo la autoridad de Dios mientras demandamos que ellos lo estén el pastor Charles Swindoll dijo esto en su mayor parte escucha esto en su mayor parte los niños no son quienes crean los problemas algunas veces sí los crean pero en su mayor parte no son ellos quienes los crean solo crean solo son quienes los revelan padres que no pueden disciplinarse a sí mismos no pueden disciplinar a sus hijos es así, entonces lo mejor que podemos hacer para criar a nuestros hijos, escucha esto debemos criarlos con la mentalidad no, no con la mentalidad de ve al Señor y haz esto sino vamos juntos vamos juntos Mijito, yo como tú soy imperfecto. Mijito, yo como tú lucho. Yo como tú soy pecador. Yo como tú me desanimo. Yo como tú fallo también. Y yo como tú puedo experimentar la gracia de Dios. Tengo en mente el modelo de Dios, el Padre. Jesús dijo esto porque el que me envió... Escucha esto. Palabras de Jesús. El que me envió, conmigo está. El que me envió, conmigo está. Entonces... Se trata de acompañarlos Acompañarlos, guiarlos al Señor Yendo con ellos Ahora un poco para Para sobar a los papás Para sobarnos un poquito Si tú sabes Que no has hecho tu trabajo O sea, si tú conscientemente Has descuidado a tus hijos en este sentido Y no los has guiado al Señor Quiero que sepas que hay gracia para ti o sea, si estás escuchando esto, escucha, si estás escuchando esto el día de hoy es porque Dios te está dando la oportunidad de reconocer en donde has fallado, volver al Señor y hacer tu trabajo. Y tal vez te has desanimado porque dices, no, ya lo eché a perder. No, hay tiempo, hay gracia, nunca es demasiado tarde. Escucha, aun si tus hijos ya están fuera de casa, nunca es demasiado tarde para amar a nuestros hijos con el amor que hemos recibido del Padre Celestial yo te invito a que si ese es tu caso le pidas perdón al Señor y le pidas perdón a tus hijos aun si son pequeños hazles saber que entiendes que has hecho mal las cosas y hazles saber que has confiado en Cristo y que quieres siguiendo eh, su palabra y tomado de su mano hacer las cosas bien ahora si tú eres un papá que ha hecho las cosas fielmente pero tu hijo se ha apartado del Señor recuerda que la Biblia está llena de padres piadosos con hijos impíos y es más, escucha esto, el padre perfecto también tiene hijos pródigos que se van de casa todo esto para terminar diciendo con, con ese tema de nuestros hijos nuestros hijos no son sopas maruchan, sigue los pasos ¿no? Abre, echa agua hirviendo, tapa, espera cinco minutos y listo. Tienes un niño cristiano marucha en instantáneo. ¿No? O sea, los podemos mandar a todas las escuelas bíblicas que hay disponibles en la ciudad. Pero si tú y yo no vamos con ellos, se trata de esto, de relación. Una relación con ellos en la que los guiamos al Señor. No hay fórmulas mágicas. Si tú hiciste tu parte y tienes un hijo pródigo, puedes descansar en que has hecho tu parte. Y puedes confiar en que el Señor... No está corto de recursos Muy bien Vamos a terminar con esta última relación Relaciones laborales Siervos y amos Leamos desde el verso 22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero Temiendo a Dios el verso 23 se me hace muy interesante porque solemos verlo, ¿no? como en stickers y pósters y notitas y lettering desconectado de su contexto. El contexto es laboral. Qué interesante. Todo lo que hagas en tu vida laboral, podríamos decir, porque ese es el contexto, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que recibiere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, eh, el trabajo no es tu identidad. <ríe> o sea, quiero que pienses en eso por un momento. No, no nos vamos a clavar mucho en esta cuestión de la institución de la esclavitud. Pero en, en Roma, realmente la esclavitud era una institución. Se, se estima, los expertos ex, estiman que había por lo menos 60 millones de esclavos en Roma. ¿Puedes imaginarte esto? Y es interesante que eh, la iglesia primitiva no hizo esfuerzos para abolir la esclavitud. La iglesia primitiva no, no tomó acciones sociales ¿no? para derrocar esa institución. Porque la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Ahora, algo interesante. O sea, no, no encuentras en la Biblia ningún llamado a rebelarse en contra de esos amos. No, tú, no, revelate contra tu amo porque tú, tu amo verdadero es Cristo. Lo interesante es que la Biblia, en la Biblia encontramos más bien un llamado a refleja que Cristo es tu amo sirviéndole a tu amo terrenal. Interesante. Y sí, la Biblia, por supuesto, es práctica, ¿no?, Pablo mismo dice en 1 de Corintios bueno, si eres esclavo no te dé cuidado porque realmente a quien le perteneces es al Señor tu identidad es que eres un siervo de Cristo y si puedes conseguir tu libertad pues gloria a Dios bueno, no dijo así Pablo, pero pero es, es, es así es así la perspectiva cristiana porque el problema no se encuentra en esa institución ¿me, me explico? Y, y me parece interesante que Predicando el Evangelio al final, a la larga. El Evangelio logró abolir la institución por medio de transformar el corazón de los hombres antes de que la institución fuese abolida socialmente. Chicos, ¿sí siguen despiertos conmigo? Interesante, muy interesante. Entonces, tres cosas que aprendemos aquí sobre el trabajo. Ya vimos que el problema no es la institución de la esclavitud, así que el llamado que vemos aquí a los siervos es... Un principio que podemos aplicar a nosotros como empleados y a los amos es un principio que podemos aplicar a aquellas personas dueños de algún negocio o jefes o personas en autoridad. Tres cosas importantes sobre el trabajo. Número uno, el trabajo es tan espiritual como cualquier otro acto genuino de adoración. El trabajo es tan espiritual. La Biblia no hace una distinción entre lo secular y lo sagrado en la vida cristiana La Biblia me dice que si yo hago todas las cosas como para el Señor Mi trabajo se vuelve un altar más En el que puedo glorificar a Cristo Y puedo, de, y puedo eso, desplegar la vida espiritual de Cristo en mi trabajo El mejor ejemplo de esto, ¿quién crees que es? Cristo mismo recuerdas cuando Cristo fue bautizado al comenzar su ministerio público cuando sube de las aguas el cielo se abre y una voz de los cielos la voz del Padre dice sobre Jesús este es mi hijo amado en el cual no dice tendré ya la tengo este es mi hijo amado que lleva 30, y, perdón, que lleva 30 años viviendo sometido a sus padres que lleva por lo menos 18 años trabajando como constructor, como carpintero para su papá, haciendo sillas, haciendo ventanas, haciendo casas, haciendo yugos y ya me agrada. O sea, básicamente lo que Dios está diciendo es, su vida laboral me agrada tanto como lo que está a punto de hacer. Chicos, esto es revelador, esto es revelador. ¿Cómo, ¿Cómo realizaríamos tú y yo nuestro trabajo? Si entendiéramos que nuestro trabajo es realmente O sea, no es una cuestión de Bueno, velo como si estuvieras sirviendo al Señor No, velo así porque así es Estás sirviendo a Cristo Es tan espiritual como cualquier otra cosa Entonces tienes que ser fiel a tu trabajo Llega tiempo Haz lo que tienes que hacer y yo quiero proponerte esto, cambiemos, cambiemos esta visión de excelencia para la gloria de Dios por fidelidad, la fidelidad es mejor, es mucho mejor, fidelidad a, a Cristo en tu trabajo, es un ejemplo de la vida cristiana en tu trabajo, lo puede ser, Dios te llama a que lo seas. En segundo lugar, cuando leo estos versículos comprendo que el trabajo existe principalmente para glorificar a Dios entonces el trabajo es espiritual tanto como cualquier otra cosa y en segundo lugar el trabajo existe principalmente para glorificar a Dios suplir necesidades no es ni siquiera la segunda razón bro no es la segunda razón la segunda razón de, de, por la que existe el trabajo es para poder servir a otros servir a otros Lo digo, no lo digo, no, no lo digo. Ya fue suficiente por hoy, no, ya, ya, ya fue suficiente. Que no, no, porque luego se me agüitan y tampoco quiero exasperarlos. Ahí les va. Pero el trabajo existe principalmente para glorificar al Señor. Eh, a, a Él le agrada que tú y yo usemos nuestro tiempo, nuestras habilidades para servir a otros, para resolver problemas para crear cosas ¿no? o sea, ya sea si tú trabajas en un Uber ya sea que tú haces comida o que das clases o que seas doctor lo que sea tienes que hacer las cosas para gloria de Dios o sea, ni, ni siquiera este asunto de la autogratificación ¿no? o de la autorrealización no, trabajamos para gloria de Dios el tercer punto que, que yo veo aquí la tercera lección que yo aprendo en este trabajo Es la motivación La motivación principal de realizar nuestro trabajo Debe ser servir a Cristo Sí, quiero que lo veas de esta manera Piensa en aquello Que no te gusta hacer en tu trabajo <risa> Quiero que pienses en aquello Que dices, no, esto me choca Y dices, ya se me saturó el cerebro Nada me gusta, ¿no? <risa> bueno, escoge una cosa La que menos te gusta hacer en tu trabajo Ahora piensa que Cristo te, te, te mira a los ojos y te dice, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes hacer esto, por favor? Wow. Wow. Te, o sea, te pondrías como Doña Florinda con Don Ramón, ¿no? No quiere una tacita de café, ¿no? <risa> o sea, es, es, todo se llena de, de, de significado, de sentido, de propósito. Cuando entiendo que lo hago para él... ¿Qué lo hago realmente para Él? Si tu trabajo es honesto y es legal, todo lo que involucra a tu trabajo puedes hacerlo con esta motivación. Señor, lo estoy haciendo para ti. Lo estoy haciendo para ti. Muy bien. Una nota final en esta, en esta parte del estudio de los siervos. El trabajo duro es parte de vivir en este mundo y glorifica al Señor. ¿okay? Trabajar duro es bíblico. Pero, pero, trabajar de modo que descuido mi, estas otras relaciones, eso no es bíblico. ¿Se entiende? Porque yo sé que mis regios, bueno, esto parece casi versículo, yo creo que es un versículo regio, ¿no? La, la regia valera, ¿no? La regia valera, capítulo 1, verso 1. ¿Hay que jalar por qué? ¿Qué pasó si ¿Sí estoy en Nuevo León? ¿Sigo acá? ¿Siguen aquí? ¿A jalar por qué? Se ocupa, se ocupa. ¿No? Pues claro que sí, por supuesto. Pero, pero, no debo permitir que el trabajo se convierta en mi vida o mi identidad. No debo permitir eso. Darle al, al trabajo el lugar, la atención, la importancia. Que debe tener mi esposa o mis hijos eso no es bíblico no lo es y per perdón, perdón, esto sí lo voy a decir la verdad es que la norma aquí es que las prioridades que vemos en este capítulo están exactamente al revés el jale primero porque se ocupa y luego mis hijitos preciosos tesoritos mis... y al final mi cónyuge y luego mis cuates, y luego el fútbol, y luego la carne asada, y luego el gym, y luego el Señor. No, no es bíblico. Dios nos llama a vivir de esta manera. Alguien que hace todo para la gloria de Dios, alguien que se ha vestido de Cristo, alguien que le da a Cristo el lugar de prominencia que vimos en Colosenses capítulo 1 al 3, va a vivir con estas prioridades. Terminamos con los amos, verso 1, capítulo 4, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Me encanta cómo el Evangelio revirtió los papeles. ¿Te dices cuenta? A los siervos les dice, realmente le perteneces a Cristo, así que eres libre. Y a los amos les está diciendo, realmente tú tienes un amo en los cielos, así que tú eres siervo. <ríe> Me encanta cómo el Evangelio vino a, a transformar todo. Y nosotros lo leemos con mucha familiaridad, pero esto era un disparate en la época. Esto era, ¿what? Revolucionario. De hecho, la persecución oficial a los cristianos comenzó con una idea. Los cristianos son anarquistas. El imperio empezó a perseguir a los cristianos no porque adoraran a Cristo, no porque creyeran en las escrituras, no, sino porque decían ellos, ¿cómo es posible? Ellos son anarquistas que van a destruir el orden social porque enseñan que hombres y mujeres son iguales en valor, que nuestros hijos deben ser tratados con igual valor que un adulto y que amos y siervos valen igual. Eso va a poner todo de cabeza y empezaron a perseguirlos por eso, realmente. Tan es así que, de, de hecho, justo viendo esta instrucción a los amos, hacer lo que es justo y recto con ellos. En Roma, los esclavos eran considerados, bueno, objetos, cosas, propiedad de, del amo. Y que Pablo dijera, amos tienen que hacer lo que es justo, o sea, tratarlos con justicia y con rectitud, eso era impensable. Eso era impensable. Ahora, recordemos que est estos mandatos tanto a siervos como a amos están en un contexto de una iglesia Pablo le está hablando a siervos y a amos cristianos siervos y amos cristianos y sucedía algo extraño la, la, la mayor cantidad de cristianos en un principio eran las personas del más bajo orden social siervos y sucedía que alguien se convertía, un siervo se convertía y con el paso del tiempo, su servicio, su amor, su fidelidad, el cambio en su vida Hacía que el amo se interesara en su nueva fe y terminaba convirtiéndose también Pero entonces luego eh, suced, sucedía algo interesante, pues, pues ya es mi brother no y Entonces esto venía como a un poco medio descomponer la situación ahí Y Pablo está diciendo, Ey, no, si tú tienes un amo cristiano y yo sé que por ejemplo aquí en Monterrey Bueno, hay más iglesias que Oxos Literalmente Es muy probable Levanta tu mano si tú trabajas para alguien Cristiano o con alguien cristiano O en una empresa cristiana Varios, 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 varios Varios Bueno, Pablo dice Gracias, pueden bajar sus manos Pablo dice Si son cristianos a quienes les sirves Sírveles aún mejor si es posible ¿No? O sea, no es porque ya es mi brother Ah, bro, perdón, es que estaba haciendo mi devocional acá, tú me entiendes. No, no, ponte a chambear, haz tu devocional en tu casa, ¿no? O te encuentras dormido, no, estoy en reposo porque el Espíritu vino sobre mí. No, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Y amos lo mismo, lo mismo. Eh, tienes que tratarlos con justicia, con rectitud, lo cual implica darle más, escucha esto, darle más valor a la persona que a lo que hace. Si alguien empieza a tener un mal desempeño en su trabajo, pregunta, pregúntale qué, qué le está pasando. O sea, sí, corrige las cosas que hay que corregir, pero interésate en la persona. Tal vez no la está pasando bien, tal vez algo está sucediendo en su vida. Y si no son cristianos, ni, ni tu jefe, ni tus empleados, pues con mayor razón, reflejales a Cristo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? lo puedes contestar siguiendo estos versículos si tus prioridades son estas si la manera en la que estás viviendo es así, con, con, con nuestros tropiezos y nuestras fallas por supuesto pero si nuestro estilo de vida se caracteriza por esto estamos reflejando a Cristo si no lo estás haciendo, solo hay dos posibles razones, una que, que no has recibido a Cristo tal vez o la otra que has descuidado tu relación con Él toda esta sección viene después de este llamado a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros para que la Biblia nos capacite su palabra que es viva y eficaz nos capacite para vivir de esta manera en cada área de nuestra vida nos ponemos de pie y terminamos con una pequeña palabra de oración Señor eres Eres no solo nuestro Salvador, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Dios, pero eres también nuestro ejemplo en todas las cosas. Y hoy hemos considerado tu carácter humilde, sometiéndote a la voluntad del Padre, sirviéndole en todo, Señor. Te hemos considerado también como autoridad eres tan bueno Señor, eres un esposo fiel Señor queremos responder a ti y queremos vivir nuestra vida siguiendo tu ejemplo sabemos que estas cosas no nos hacen cristianos Señor sabemos que haberte recibido en nuestra vida como salvador nos da la capacidad de vivir así Señor y, y no tenemos excusas Señor queremos reconocer que hemos fallado en muchas de estas cosas Y queremos una vez más apelar a tu sangre que borra todo pecado, Señor, límpianos, Señor. Yo te pido que nadie salga de aquí condenado, Señor, sino animado, alentado a vivir en cada aspecto de su vida para tu gloria. Señor, permítenos vestirnos de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer que cada una de estas relaciones va a ser un resultado de tener una relación correcta contigo haznos volver Señor, si hemos descuidado nuestros tiempos de intimidad contigo, haznos volver Señor y permítenos glorificarte en todo lo que hacemos Señor, queremos que el mundo te conozca y queremos modelar con nuestra vida lo que tu gracia es capaz de hacer Señor llénanos de tu espíritu permite que tu palabra more en nuestros corazones Señor y gracias una vez más por hablarnos a través de tu palabra, todo esto y más lo oramos para tu gloria, amén